0: Aujourd'hui, je rencontre Aurélia. Elle est journaliste pour Cosette
1: et elle nous explique comment sa première grossesse l'a amenée vers l'écriture et plus précisément, comment d'apprendre qu'elle allait avoir un fils a soulevé en elle des questions profondes sur des sujets comme l'éducation, la transmission de ses valeurs et notamment de ses valeurs féministes. En résumé, elle s'est demandé « comment je vais faire pour élever un mec bien ?» Et oui, je sais, c'est une vaste question. Et de cette question... En fait, s'en est suivi un travail de recherche, d'interview, de lecture, pour arriver à l'aboutissement et à l'écriture de son livre « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Alors oui, on a parlé de ce titre, qui a et qui fait encore parler, qui a même d'ailleurs suscité une vague de haine sur les réseaux sociaux, ce qui explique d'ailleurs en partie sa volonté de ne plus trop y être présente. Mais ça n'a pas empêché Aurélia de travailler ensuite sur un nouveau projet, un nouveau livre qui lui tenait à cœur au sujet de la maternité et du féminisme. Aurélia mêle habilement les rôles de sa vie, de femme, de mère, à ses convictions féministes et à sa volonté de transmettre des outils de compréhension pour que chacun puisse trouver l'opportunité de se construire sa propre sensibilité au féminisme. Elle nous donne d'ailleurs dans cet épisode une définition ultra inspirante de ce mot « féministe » qui apparaît dans ses deux bouquins. Je vous laisse découvrir. Bonne écoute Bonjour Aurélia. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te recevoir, on discutait là un petit peu avant de, de lancer le, l'épisode sur ton livre, c'est vrai qu'il a fait bouger euh, pas mal de choses, <rire> je ne sais pas si tu as eu ce genre de retour, euh... oui je reçois, euh, bah,
2: il est sorti il y a maintenant euh, 4 ans ce premier livre et c'est vrai que je reçois toujours euh, pas
1: mal de, de retours,
2: retour, je crois qu'il continue de,
1: de vivre, euh, voilà. Euh, avant de rentrer plus dans le, dans le sujet, dans les différents sujets, euh, j'aimerais un peu plus te connaître, j'ai envie de parler de ton parcours, j'ai envie de parler de tes livres, de tes projets aussi ton métier de journaliste aussi. Euh, Est-ce que, commencer, tu peux te présenter de la manière euh, dont tu souhaites, euh, que ce soit professionnellement, personnellement Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Oui, avec plaisir. Euh,
2: alors, moi, j'ai 36 ans. Euh, je suis mère de deux enfants qui ont euh, 5 et 2 ans maintenant. Euh, je suis journaliste, effectivement, depuis euh, une bonne dizaine d'années. Euh, je, j'ai essentiellement travaillé, même toujours travaillé dans la presse écrite. Et, euh, et je travaille depuis plusieurs années, depuis euh, six ans pour le magazine euh, Cosette. Voilà. Donc je vis sinon euh, à Paris. Euh, je vis euh, en couple
1: euh, hétérosexuel. <rire> euh, voilà dans les grandes lignes un petit peu euh, qui je suis. Et de, de journalisme à autrice quand est-ce que tu as basculé Quand est-ce que tu as eu envie de, de passer le pas euh, La bascule, c'est clairement
2: faite pendant euh, ma première grossesse, en fait. Enfin, euh, euh, étonnamment, mes, mes, mes projets d'écriture sont vraiment intimement liés à mes ma vie de de mère, euh, à cette transition-là. Et et en fait, euh, je me suis lancée dans ce premier projet de livre euh, bah, tout simplement au départ de manière un peu euh, égoïste, presque, euh, pour répondre en fait à mes propres questions et à un propre... euh, euh, besoin euh, parce que moi j'avais j'avais un manque hein, j'avais beaucoup de questions en tête euh, au moment de cette première grossesse et comme je ne trouvais pas les réponses c'est à ce moment-là euh, encouragé par euh, des des collègues et conseurs euh, qui sont aussi des copines qui m'ont dit mais si euh, <rire> écris ce livre euh, je pense qu'il y a matière et euh, peut-être que sans leurs encouragements je sais pas si j'aurais euh, euh, franchi le, le pas mais en tout cas euh, voilà c'est c'est vraiment à ce moment-là donc en, en 2000 euh, en, en 2017, euh, voilà, que je me suis lancée dans, dans ce projet. L'environnement a compté, alors Oui, l'environnement a, a compté. Je crois qu'un environnement euh, euh, bah, féminin, euh, soutenant, mm-hmm. euh, ça, ça, ça a été important. Voilà.
1: Et tu es journaliste, donc, pour euh, Cosette. Mm-hmm. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer ce que, euh, l'intérêt aussi de travailler pour, euh, pour ce magazine Est-ce que, est Ce que ça t'apporte aussi dans tes réflexions, dans ton dans ton cheminement aussi en, en, en tant que féministe. Euh, bah alors déjà
2: pour moi, ça a été un, une vraie joie de pouvoir travailler Cosette. J'ai commencé par par piger donc par travailler comme comme indépendante avant de rejoindre la rédaction. Et euh, et au départ, je ne travaillais pas spécifiquement sur euh, des euh, sujets euh, forcément féministes. Enfin, il était question souvent de 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 femmes, Euh, mais le le fait de travailler chez Cosette, euh, ça m'a vraiment euh, permis de de, de me plonger entièrement, en fait, de manière beaucoup plus intense et quotidienne et aussi professionnelle euh, dans euh, tout un tas de questions euh, liées aux droits des femmes, etc. Donc... euh, Peut-être que ce qui a changé, c'est une une acuité encore plus forte sur ces sujets. euh, Parce que, bon, on traite de de choses qui sont très belles, très motivantes, mais aussi de sujets parfois durs. Donc, euh, travailler sur ces questions-là en tant que journaliste, c'est aussi prendre encore plus fortement la mesure euh, des des combats, des enjeux, des problématiques euh, auxquelles on fait encore face aujourd'hui sur ces questions de sexisme, de violence sexiste. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a euh, plus marqué qu'un autre je, je pense à un, un, un sujet, oui, qui m'avait beaucoup marqué, sur lequel j'avais travaillé avec une collègue, on avait, euh, vraiment, euh, c'était un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, qui était parti du, d'un mail d'une, d'une lectrice, qu'on ne connaissait pas, et qui était euh, assez désespérée, euh, il s'agissait à l'époque euh, de ce qu'on appelait des implants contraceptifs, euh, qui sont en fait des, des sortes d'implants euh, pour, pour euh, ligaturer les trompes. D'accord. C'était les implants de la marque Essure et qui ont euh, qui ont été prescrits euh, de manière assez importante pendant quelques années. Et en fait, euh, de nombreuses femmes ont eu des, des des problèmes de santé très importants derrière et euh, et elles ont mené un combat euh, vraiment collectif et tenace pour faire entendre le fait que elle n'était pas folle et qu'elle sentait qu'elle pensait euh, voilà après quelques recherches après avoir discussion avec des femmes dans d'autres pays qui étaient déjà mobilisées le fait qu'il y avait un problème euh, avec euh, avec ces, ces implants etc et ça ça avait été un sujet assez fort parce que euh, parce qu'à ce moment là il y avait encore un déni un peu euh, des institutions gynécologiques donc on avait vraiment enfin C'était assez euh, parlant du système dans lequel on est, où toutes ces femmes voyaient euh, leur voix minorée, ce qu'elles vivaient, c'était dans leur tête, etc. Et puis finalement, elles elles ont fini par obtenir gain de cause, et donc elles ont dû en passer par la médiatisation. Euh, sur un sujet qui au départ n'intéressait pas grand monde, euh, mm-hmm. affaire de contraception féminine euh, et oui, d'appareils. Voilà, un sujet
1: féminin. Voilà. voilà. Donc
2: ça, c'est vrai que c'est un sujet qui m'avait euh, qui m'avait marqué parce qu'il était question de corps, de bataille collective, de David un peu contre Goliath et que et que malgré tout elles ont réussi à, à obtenir gain de cause et, et aussi je m'étais euh, senti euh, à, à modeste échelle, un peu utile, euh, mmh. et, que, et que du coup, c'était, euh, eh ben, c'était plaisant. Ça, en tout cas, c'est là où je trouve du sens dans mon métier, en mmh. fait. Donc euh, voilà, ça, ça reste un, un beau sujet.
1: Euh, et effectivement, c'est, un, c'est un, un combat qui est lourd, et, euh, et j'imagine que tu en vois euh, voilà, passer euh, en tant que journaliste. Euh, est-ce que déjà, tu arrives parfois à faire la part des choses quand tu rentres chez toi, ou en fait, tu es obligée avec ce métier d'être tout le temps impliqué.
2: J'ai le sentiment d'être un peu tout le temps impliqué mmh. et c'est peut-être parfois le, le, l'aspect euh, épuisant euh, de, de ce métier euh, parce que parce qu'on coupe jamais totalement, c'est-à-dire que ce qu'on ingère, qu'on intègre, qu'on voit, qu'on lit euh, au travail, ben ça, ça disparaît pas une fois qu'on rentre à la maison. Donc il y a on a ces éléments en tête. Enfin, disons que ça marque notre façon de, de voir les choses. Et par ailleurs, quand je rentre chez moi, bah, comme beaucoup de gens, je peux euh, lire ou écouter euh, les infos. Donc, euh, j'ai, j'ai mon regard de, de, de spectatrice, de citoyenne, mais aussi de journaliste euh, qui, qui tourne. Euh, et puis, je suis toujours un peu en alerte aussi, c'est-à-dire euh, des formations professionnelles. Mais ce que je vois dans ma vie quotidienne... Euh, Souvent, ça se voilà, je, ça reste quelque part où je me dis tiens, ça c'est peut-être il y a peut-être matière à sujet, peut-être que ça il faudra en parler, il se joue peut-être quelque chose ici. Enfin voilà donc euh,
0: oui Dans ça le, tourne tout le temps, quoi. ça tourne
2: un peu tout le temps voilà. Et, oui. et pareil, quand j'écris, euh, mmh. bah, du coup, ces deux livres, c'est vrai que, que ma, ma, ma vie euh, personnelle est une succession de notes, de post-it et de choses où je me dis, tiens, ça, faudrait peut-être creuser, faudrait peut-être le relier à ça. Enfin, voilà. Est-ce que carrément un mur de post-it non, Alors, non, pas. Euh, pas comme dans les films, <rire> même si <rire> je rêverais d'avoir une pièce avec un grand mur comme ça. Euh, <rire> mais par contre, j'ai un, j'ai, j'ai je fonctionne, enfin, j'adore les, les cahiers et les carnets comme euh, beaucoup de gens qui travaillent souvent dans, dans les métiers de l'écrit. Et donc, euh, ouais, le, le, les post-it, euh,
1: les notes de téléphone et, euh, et, les, et les pages de cahiers mmh. sont, voilà. <rire> tu, tu l'as évoqué là rapidement, on va revenir dessus sur donc, tes deux livres, on va parler du premier, hein. tu seras un homme féministe, mon fils. Oui. Euh, tu as dit là en tout début de ta présentation que c'était lié à ta grossesse, à oui. ta première grossesse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce cheminement, euh, sur les déclics, sur le fond aussi de ton livre Euh, Donc, tu as eu un garçon Oui, j'ai eu un garçon en premier, donc qui est né euh, en en juillet
2: 2017. Euh, On ne souhaitait pas connaître le le sexe de ce bébé, donc jusqu'à sa naissance, on on, ne savait pas que ce serait un garçon. Mais néanmoins, euh, j'avais une sorte de conviction euh, profonde, qui aurait pu se révéler totalement fausse, mais bon, que euh, ce bébé allait être un garçon. Et euh, en fait, je sais pas, il y, y a un jour, en fait, où je me suis dit, je sens que ça va être un garçon, et euh, je crois que quelqu'un m'avait dit, ah, c'est sûr, c'est sûr qu'on un garçon. Comme tout le monde fait toujours énormément de projections, le oui, monde de la forme du ventre, oui. tout un tas de choses. Mais venant de cette personne, je sais pas pourquoi, ça m'avait un peu, euh, voilà, bousculée, et, euh, et, et c'est vrai que euh, ce jour-là, j'ai ressenti... Une sorte de vertige, en fait. Euh, et je, je me suis rendu compte que, que, eh ben, que ça, me, ça me posait beaucoup de questions. Une sorte, ouais, je crois que vertige, c'est le mot, en fait. Euh, une sorte de, de questionnement très fort. Euh, ma question principale était de me dire, mais en gros, euh, si je résume, comment je vais faire pour
1: élever un mec bien
2: je, je... Quand tu
1: as réagi que tu allais avoir un garçon. Quand oui. tu t'es dit, ah mais, ça bah, bah, en fait, vrai. Enfin, voilà, oui, après, c'est, c'est ça, ça c'est, c'est devenu
2: concret. Voilà. Voilà. En fait, je crois que euh, un peu naïvement... Ou... Voilà, pour des raisons à la fois euh, tout à fait personnelles et intimes. Je m'étais toujours imaginée avoir une fille. Enfin, moi, je me suis toujours imaginée avoir des enfants. Et dans mon imagerie, dans mon histoire euh, intime... On peut tout savoir Voilà. Ouais. Euh, il était évident que, bien sûr, j'aurais euh, une fille, en fait. Euh, et que j'aurais euh, cette relation... Enfin, j'ai une très belle relation avec ma mère, avec euh, euh, ma grand-mère qui est toujours en vie. Et donc, je pense que je pensais perpétuer mmh. ça. Et là, un garçon... Et puis, donc euh, en soi, je, je voulais absolument cet enfant. J'étais tout à fait ravie. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour, euh, moi qui suis très féministe, euh, bah pour lui inculquer ses valeurs, euh, autant j'imaginais bien transmettre ça à ma fille, j'y voyais quelque chose de très positif, de très valorisant, et, et là j'étais face à euh, voilà, un questionnement un, un peu confus, de me dire mais comment euh, l'élever euh, en lui transmettant ses valeurs, si c'était si simple, euh, bah on n'aurait plus tous ces problèmes de sexisme, puisque quand même des générations de, de, de mmh. femmes et de parents féministes nous ont précédés, Comment est-ce qu'ils s'y sont pris Comment euh, lui parler de ça, le sensibiliser sans le dégoûter Comment être dans un, quelque chose qui soit positif dans sa construction à lui, euh, de petit
1: garçon, de futur homme
2: euh,
1: Voilà. Ça, tu demandé ça aussi si toi, tu avais euh, des choses à déstructurer, déconstruire dans ta représentation, bah justement du féminisme, des hommes, du sexisme, etc. Plus qu'une question de déconstruction... Oui, je, enfin, je, je me demandais euh,
2: est-ce, est-ce qu'il y a des pièges à éviter Est-ce que, euh, euh, en fait, une des grandes questions, c'était comment font les autres Comment on fait les autres euh, Qui a déjà réfléchi à ces questions Enfin, moi, quand euh, je, je, j'ai ce genre de questions, c'est vrai que mon réflexe souvent, c'est de me tourner un peu vers la lecture pour me dire euh, des gens ont forcément euh, déjà réfléchi à ces questions. Donc, je vais trouver. Et donc, c'est vrai que ça a été ma... ce que je raconte dans le livre. Ma... Mon problème, premier réflexe comme beaucoup de gens, Google, comment elle des garçons féministes Google va forcément répondre à mes questions et en et là, fait... Bah à cette époque, pas du tout et je crois que ça a été en, en fait une, 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 ouais, un, un peu une claque, une grande surprise je me suis dit mais en fait c'est, c'est, c'est bizarre y a... pourquoi donc voilà c'est à ce moment-là que, que, que la machine s'est mise en, en marche mais je crois que j'avais besoin d'outils euh, pratiques parce que souvent euh, j'avais un peu le sentiment que bon, bah, la réponse c'était euh, non mais il suffit de les élever dans le respect de l'autre et puis euh, de leur inculquer en gros euh, nos valeurs d'ouverture et ça suffira Or, euh, moi, ce que je constate dans ma vie et dans mon travail, c'est que les mécanismes euh, sexistes, euh, ces mécanismes aussi, le rapport de domination euh, qui peuvent exister, ben, c'est beaucoup plus complexe. C'est n'est pas qu'une question de gentil et de méchant. Et voilà, c'est pas un enjeu moral. Il n'y aurait pas d'un côté les, 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 les méchants hommes euh, sexistes. Et de... enfin, c'est beaucoup plus
1: complexe que ça. Et, euh, et donc, du coup, je, voilà, j'avais surtout beaucoup de questions, en fait, au départ. Et alors, donc, du coup, ces questions sont arrivées pendant ta grossesse ouais. Tu as fait des recherches. Alors, au début, tu ne trouvais pas de réponse. Non. Après, tu as commencé à creuser un peu plus. Comment ça s'est construit après de se dire bah, « je vais vraiment euh, aller, vraiment, je trouvais des réponses ?» me les construire aussi moi-même, et puis surtout, euh, bah, je, vais en écrire, je vais écrire un livre de, tout ce que je, de toutes mes réflexions. Euh, bah, c'est vrai que c'est, c'était un peu un travail parallèle avec, d'un côté, euh,
2: pas mal de lecture, puisque là, j'ai commencé quand même à, à lire de manière plus importante des travaux, euh, des écrits, tout un tas de choses, en fait, sur la, sur la masculinité, les mmh. masculinités. Donc il y avait ça d'un côté et de l'autre en fait euh, finalement la structure du livre elle est apparue euh, de manière assez euh, évidente pour moi c'est-à-dire que j'ai suivi en fait le fil de mes de mes questions de mes propres questions c'est-à-dire bah là euh, mon enfant euh, donc au départ n'était pas là puis il est tout petit puis ensuite quelles sont les étapes enfin, en fait euh, j'ai, j'ai un peu suivi les ce qui me paraissait, en tout cas à ce moment-là, être les, les, les grands questionnements euh, qu'on peut avoir en tant que, que parent. Euh, et à partir de là, enfin tout l'enjeu pour moi était de me dire qu'est-ce, qu'est-ce, comment on peut tirer euh, finalement une approche, euh, des, des réponses ou des clés un peu concrètes euh, de ce qu'on lit, de travaux parfois de sociologie, psychologie sociale, etc., qui sont euh, plus de l'ordre de du concept, du débat d'idées. Moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'on en fait, en fait, euh, en tant que parent Et c'est là où, par contre, je me suis dit, il faut que je me tourne vers des gens dont c'est le métier, d'une manière ou d'une autre, de travailler sur ces questions. Et c'est comme
1: ça que ça s'est articulé. Euh... Oui, ton livre est rempli de, d'enquêtes, de ressources, hein, de, voilà, de, de livres, de tout ce qui a été fait, d'interviews. De. de... Moi, ça m'a fait penser à une enquête sociologique. Tu as parlé de sociologie là, ouais. y a, y a, dans, dans la phrase d'avant. mais moi, je l'avais noté. Ça me fait vraiment penser à une enquête de terrain un travail de sociologue.
2: Ah oui, alors moi j'ai, alors, sociologue peut-être je j'irai pas jusque-là, mais par contre c'est vrai que euh, bah, finalement j'ai appliqué euh, ce que je sais faire en tant que journaliste. D'essayer euh, alors euh, autant que possible euh, de m'appuyer sur des, des, des travaux solides, par exemple quand il est question euh, de chiffres, donc c'est certes imparfait, je pense qu'avec leur cul, il y a des choses que j'ajusterai, mais globalement c'est quand même des choses qui sont euh, euh, très documentées, des. Je crois que en, en fond aussi j'avais cette petite voix, enfin ce livre, il y, y avait beaucoup de choses euh, quelque part très personnelles dans ce livre et de, de des années aussi d'échanges et de discussions euh, aussi avec des proches euh, sur les avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord et je crois que c'était il euh, y avait en, en arrière fond l'idée de de répondre en fait à tout un tas d'objections euh, que je savais qu'on allait euh, me faire euh, voilà donc l'idée de, de euh, en tout cas il y avait la volonté de d'être solide sur les références, les arguments et sur la démonstration avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais euh, il oui. y, y avait
1: une exigence euh, oui journalistique je pense tu as mis combien de temps à faire ce livre, ces recherches
2: euh, bah En fait, je l'ai... ça s'est fait relativement vite, euh, parce que ce projet s'est concrétisé très vite, peut-être un peu trop pour moi, parce que j'avais un bébé qui était petit encore à l'époque, mais je dirais que euh, j'ai travaillé un an et demi dessus et à peu près dix mois d'écriture. Quand même, quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Finalement, Mais ouais. c'est vrai que ça a été une période très, très intense. Très intense. Enfin, j'ai, j'ai passé dix mois. C'était vraiment une, une seconde grossesse, beaucoup plus dure que la première, mmh. la vraie. Où, où là, j'ai baigné dedans. Enfin, euh, je, je, je pensais, respirais mmh. et, et passais tout mon temps
1: plongé dans, dans ce livre. Quoi. Le titre est accrocheur. En tout cas, voilà. Je, au début, je me suis un peu arrêtée sur le titre mmh. en me disant euh, ça m'a fait un peu peur, presque. <rire> Euh, Je ne savais pas trop où ça allait me mener. Euh, C'est fait exprès
2: Alors, oui et non, (rire) pour être tout à fait honnête. C'est vrai que ce titre, c'est ce qu'on disait avant de de commencer l'enregistrement, il me semble que ce titre est beaucoup plus injonctif que ne l'est le contenu. En tout cas, moi, ma démarche était vraiment de ne pas être dans quelque chose d'injonctif. Alors, pour raconter la petite histoire de ce titre, en fait, il se trouve que tout simplement, au départ, c'était mon titre de travail. Le titre qui m'est venu spontanément, qui résumait pour moi le le mieux, le projet et la démarche. Euh, et, euh, et j'aimais bien ce titre, euh, parce qu'il y avait un clin d'œil, évidemment, euh, à ce fameux poème « Tu seras un homme, mon fils mmh. ». Et il y avait ce petit pas de côté pour dire « Tu seras un homme, mais un homme féminin, oui. peut-être euh, ». Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai, euh, j'ai un peu hésité au moment du choix du titre, euh, en me disant « Est-ce que ça ne va pas faire un peu peur aux gens ?» Donc, je comprends tout à fait ta, ta réaction. Et en même temps, euh, euh, en discutant avec mon éditrice, notamment, on en est arrivé à la conclusion que en fait, on a, ça nous semblait être le titre le plus parlant par rapport oui. à ce qu'on pouvait
1: trouver dans ce, dans ce livre. Quoi. Il peut faire peur, je pense, c'est parce qu'on a chacun notre notion et notre définition de ce féministe. Oui, en fait. absolument
2: et que je pense que c'est un mot alors peut-être moins aujourd'hui et encore je ne sais pas mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années qu'il pouvait faire très peur mmh. euh, bah d'ailleurs en fait pour la petite histoire ce livre quand il est euh, quand, le jour où j'ai annoncé sa, sa sortie euh, sur mon, ma page Facebook perso qui est donc euh, vraiment une page perso <rire> j'avais mis ce poste en public et, euh, et en fait très vite il a été euh, énormément partagé y compris dans des groupes euh, très antiféministes et très hostiles et ça a, a suscité vraiment une vague énorme euh, de commentaires haineux et qui me disaient, euh, par exemple, on m'a beaucoup dit, euh, bah, alors à quand euh, tu seras euh, une, une fille euh, machiste, euh, ma fille enfin Il y avait vraiment une confusion, un amalgame, un amalgame. Un amalgame alors euh, ouais. volontaire ou pas, euh, soit de bêtises, soit euh, de, 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 oui, de mauvais esprit pour dire... Euh, voilà en fait vous voulez euh, éduquer des hommes euh, mmh. qui euh, voilà on va très bien d'ailleurs le, le pendant mais qui euh, déte- qui se détestent eux-mêmes qui détesteraient bah, euh, les ont, hommes qui ouais. seraient euh, qui seraient efféminés enfin voilà il y a des achats réponse dans ton livre
1: voilà mais, mais je pense ça. qu'ils ne liront pas oui, non, clairement mais voilà et justement c'est pour ça que c'est assez discrète sur les réseaux sociaux c'est à cause des alors c'est sûr que ça ne m'a pas convaincue de m'exposer davantage non j'ai
2: un rapport assez ambivalent aux réseaux sociaux, euh, je les utilise comme tout le monde et sans doute un peu trop. Enfin, je je, je m'en sers beaucoup pour lire, suivre l'actu, pour y piocher aussi des des idées, de de sujets, voilà. Euh, Par contre, je suis très, 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 très frileuse à à l'idée de de, de m'exposer dessus. Enfin, même de... Voilà, c'est vrai que je... Je je ne parle pas de ma vie personnelle, par exemple, sur les réseaux, et même dans un cadre professionnel, je me limite au au strict minimum, euh, parce que j'y trouve euh, beaucoup de violence, en fait, moi, dans les réseaux. Et euh, euh, Alors, soit une violence... tout à fait décomplexé, soit quelque chose de plus insidieux et, euh, et, et donc voilà
1: je oui me... tu veux
2: distinguer séparer en tout cas euh... séparer et je sais qu'il y aurait eu on m'a demandé euh, pourquoi je ne faisais pas un peu plus de contenu sur euh, par exemple qui déclinerait ce qu'il y a dans le livre mmh. etc Je sais que ça intéresserait des gens, mais moi, dans mon cas personnel, même si j'adore suivre des gens qui font ce type de contenu et que j'adore les lire, euh, moi, j'aime bien m'en tenir à mon rôle de de journaliste euh, d'une part, autrice d'autre part, et pas être dans un un mélange des genres, euh, de devenir une sorte d'influenceuse parentalité. Je trouve que des gens font ça très bien et et je ne pense pas avoir euh, envie euh, ni besoin d'en rajouter là-dessus. Et c'est un métier différent. Enfin, c'est Exactement. Chose. C'est un métier ah, ben. différent. Ouais. Et puis, euh, et puis, il euh, y a une dimension. Enfin, moi, quelque chose qui me fatigue beaucoup dans le rapport au réseau. Ce sentiment de sollicitation permanente. Je le vois, en fait, dès que, voilà, qu'il y a un poste euh, qui euh, suscite un peu de, d'intérêt. Euh, voilà, ça, ça, ça veut dire derrière des messages auxquels il faut répondre. Ça t'oblige enfin, à
1: de l'é- à l'échange. Ça t'oblige de répondre à ouais. des choses. Euh, que à pas à être, ouais. en fait, à être
2: actif euh, ouais. là où, où moi, en fait, parfois, juste euh, j'aspire à être chez moi tranquille. <rire> et, euh, et, ouais. et, et en fait, j'y vois une sorte de charge euh, semi-professionnelle un peu euh, euh, permanente. Et, euh, et, et c'est quelque chose qui m'étouffe un peu vite. Donc, euh, donc c'est vrai que je, je garde une distance, une sorte, c'est une sorte d'hygiène un peu euh, euh, psychologique
1: pour moi parce que je, je sens que sinon, ça ne me, me ferait pas forcément nécessairement beaucoup de bien. En fait. et, et sur ce, donc, ce premier livre, Tu seras un homme féministe mon fils, c'est vraiment... Euh plusieurs pistes de réflexion, des outils hein, concrets sur des choses qu'on peut mettre en place. Mmh. Je, je voudrais savoir si toi, tu en avais euh, un particulièrement qui t'avait marqué ou que tu avais appliqué, qui t'a fait réagir et, euh, ou que tu peux nous conseiller euh, pour commencer. Dans les outils, euh... alors je ne sais pas si ça va répondre à ta question parce que ce n'est pas
2: euh, un outil au sens d'une méthode, mais quelque chose que moi, je... Euh, que j'ai beaucoup en tête, euh, c'est cette question de euh, la romantisation des rapports entre enfants, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris conscience en travaillant sur ce livre et en plongeant dans dans, dans certains de ses travaux bah donc il y avait cette, cette espèce de ce que j'appelle la romantisation des, des rapports entre filles et garçons, c'est-à-dire toutes ces phrases qu'on leur fait tout le temps euh, ah c'est ton amoureuse, c'est ton amoureux on va les marier ces deux-là euh, et en fait ça c'est très présent et ça c'est quelque chose euh, sur lequel je fais euh, assez attention dans ma façon dont je vais enfin euh, je, je m'auto-censure pas mais c'est vrai je veille avec euh, mes enfants à naquer en fait ce genre de discours, à être très ouverte euh, dans la, les relations, bon ma fille elle est de type, donc ça la concerne moins pour le moment, mais mon fils dans les relations qu'il a avec ses copains et ses copines, bah par exemple s'il si me parle toujours de sa super copine, de ne pas être euh, tout de suite assez tendreuse, euh, mmh. à être dans quelque chose d'inclusif aussi, euh, par exemple de lui dire euh, le jour où tu auras une un amoureuse ou, ou un amoureux, enfin ça c'est quelque chose que euh,
1: j'ai, j'ai pas mal euh, mis en place. Bon. Est-ce que d'ailleurs ton fils euh... Te parle de ton livre Je pense que vous en avez parlé ensemble. Alors, on n'en a pas beaucoup
2: parlé, euh... mais comme cette année, l'année qui vient de se passer, j'étais en en écriture du second et qu'il y a un moment où c'est devenu assez intense, donc je je lui ai expliqué que j'avais moins de temps, euh, voilà, euh, parfois en soirée ou le week-end, il y a eu une fin d'année un peu chargée, euh, et donc euh, que je voulais absolument terminer ce livre, donc évidemment ça voilà. Et et il avait déjà vu ce livre, mais euh, quand il l'avait vu, je pense qu'il était plus petit, ça. Ça suscitait moins de questions, alors que là, il m'a demandé le titre du livre, le titre du précédent, et donc on a parlé de qu'est-ce que c'était féministe, etc., euh, qu'est-ce que ça voulait dire et euh, j'ai répondu à ces questions mais une fois que j'y ai répondu ça pour l'instant ça n'a pas suscité euh... est-ce qu'il réagit sur la couverture
1: euh, non, non pas vraiment parce que mais ma fille a réagi euh... ah. alors euh... qu'est-ce qu'elle en a dit elle m'a dit, bah, m'a dit maman maman euh, m'a demandé de quoi ça parlait donc j'ai dit ça parle de comment euh, les garçons ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie comme les filles pareil les filles et les garçons etc ah, elle me dit, ben c'est pour ça que là, ça veut dire que les garçons, ils ont le droit de faire de la danse. Euh, ça veut dire que nous, on a le droit, si on veut mettre une moustache. Euh, voilà. Elle s'est très, très le... bien compris. Ouais. Le ouais, elle <rire> a très le bien point. compris. Elle a très bien compris. Et c'est surtout la notion de droit. Et de, euh, voilà. Ce qui, elle, l'a dérangé, c'est que les garçons mettent du rose. Ah. Et tu en parles dans le livre et je vais essayer de lui demander pourquoi elle savait déjà pas l'expliquer mmh. mais c'était déjà ancré à leur ça vient pas de moi c'était déjà ancré <rire> en elle que le rose égale garçon égale, égale euh, <rire> fille <rire> ouais. ouais et ça ça m'a ouais ça m'a un peu euh, choqué quoi je me suis dit mais d'où ça vient oui ben, ça vient euh, de notre environnement ouais. euh, socio-culturel,
2: ouais, sans, 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 o- sans aucun expliqué. doute, ouais, ouais. sur euh, les enfants. Moi, moi j'ai eu euh, l'année dernière avec mon fils, ça a été vraiment l'année des, des premières questions sur... Euh... Il n'y en a pas eu beaucoup, mais quand même, en revenant de l'école, euh, tel copain m'a dit que... Euh, par exemple, il avait des sandalettes, que les sandalettes, c'est pour les filles. On a eu les sandalettes, c'est pour les filles. Le beau malef, c'est pour les filles, etc. Euh, donc, moi, j'aime plutôt bien ce genre de questions parce que je trouve que ça donne une bonne porte d'entrée. Donc, mmh. euh, on, en a, on en a discuté et tout. Et donc, on, on est arrivé à la conclusion que, bah, en fait, les sandalettes, c'était pour les gens qui ont des pieds. Et, euh, <rire> et en fait, ça, ça lui a beaucoup plu. Et donc, du coup, maintenant, il, est, il, est, il était à l'aise avec ouais. ça. Et en même temps, bon, on, on voit... Moi, je vois dans, dans l'entourage familial, par exemple... les les, les remarques, quand il veut se mettre les élastiques dans les cheveux, etc., des barrettes, euh, alors lui, ça va être le premier à dire, euh, mais si, mais si, bien sûr, qu'on a <rire> le droit de tout faire, fille ou garçon, etc., je ne sais pas combien de temps ça durera, je pense qu'à un moment donné, le, le, le regard social va devenir euh, sans doute plus fort ouais. que, euh, que, que ça, mais, euh, mais bon, euh, voilà, en tout cas, y a, c'est déjà un, un sujet dont on discute et... Euh, et je crois que, voilà, l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on soit fille ou garçon, ça, ça lui plaît beaucoup, ça. De toute façon, donc, l'idée de faire ce qu'on veut, globalement,
1: ça, oui. ça lui plaît beaucoup, ça, <rire> ça <rire> plaît, aux enfants, ça, c'est clair. <rire> c'est euh, ton deuxième livre est sorti, là, le 21 septembre. Oui. Euh, il s'appelle « Tu seras une mère féministe ouais. ». Tu dis, euh, donc tu n'es pas très présente sur les réseaux sociaux on en a parlé, mais tu as quand même dit que c'était un coup de gueule. Oui. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: Oui, bah, c'est vrai que ce second livre euh, est né... Euh, en partie d'une... Ouais, c'est un coup de gueule, c'est, c'est né de, de, de colère, de colère au pluriel, euh, bah de, de colère que j'ai vraiment ressenti très fortement euh, en, en devenant mère, en fait. C'est-à-dire que, comme pour beaucoup de femmes, la, 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 l'expérience de la maternité, ça a été magnifique, mais ça a été aussi un énorme tsunami sur le plan euh, personnel, identitaire. Et en fait, euh, j'ai eu énormément de, de colère par rapport à euh, tout un tas de, de, de choses, de, de façons dont euh, sont traitées les mères, en fait, dans notre société. Euh, ça commence avec la solitude dans le, dans le postpartum, mais ça continue bien au-delà. Et euh, oui, j'avais en fait beaucoup de choses à dire, aussi une, il y avait un, un, là aussi un sentiment de manque un peu comme pour le premier c'est à dire moi je me suis sentie un peu démunie de ne pas trouver grand chose à l'époque c'est moins vrai aujourd'hui qui parlait de maternité et de féminisme comme si en tant que féministe fois qu'on avait des enfants ben l'histoire elle s'arrêtait là et merci au revoir mais en fait qui se passe après pour, pour nous euh, en tant que femme euh, féministe, euh, quand on devient mère. Enfin voilà, je, j'avais là aussi beaucoup d'interrogations et, euh, et un sentiment, oui, un peu de, de révolte, voilà. Et tu
1: as fait appel à plusieurs femmes aussi qui sont intervenues dans ce livre euh... Oui,
2: alors j'ai, euh, j'ai, j'ai fait appel effectivement à, là aussi à des femmes euh, euh, que j'ai souhaité interviewer pour savoir bah, par exemple... Euh, Donc, c'est un livre qui qui aborde vraiment de manière très, très large, qui qui décortique un peu tous les enjeux féministes autour de la maternité. Donc, ça va du corps jusqu'aux finances, en passant par le travail, la vie sociale. C'est un spectre assez large. Donc, c'est vrai que j'ai essayé, là aussi, de trouver des ressources, des réponses. Comment on peut avoir, oui, peut-être des des outils euh, intellectuels pour pour mieux vivre les choses, pour faire face. Et donc, là, j'ai été chercher, effectivement, là encore, des réponses auprès de gens... euh, bah, qui, qui travaillent spécifiquement sur ces questions ou qui, qui agissent là-dessus. Mais à la différence du, du premier, enfin, j'avais un petit peu euh, travaillé à partir de témoignages de parents que j'avais interviewés pour le premier, mais là, je l'ai, je l'ai beaucoup plus fait. Euh, c'est-à-dire que j'ai passé un appel à témoins sur les réseaux quand j'ai commencé le, le travail sur ce second livre. Et, euh, et en fait, j'ai eu tellement de réponses... Euh femmes. C'est Je pense que ouais. de mémoire de journaliste, alors je, je, j'utilise c'est vrai assez peu les réseaux sociaux, mais je m'en sers quand même régulièrement pour poser ouais. des appels à, à, à témoignages. Et euh, jamais j'ai eu autant de réponses aussi vite. Enfin là, j'ai eu des centaines de réponses très très vite. Euh, donc il y avait aussi, un, on sentait qu'il y avait un vrai, un vrai sujet. Mmh. Euh, et donc ça, ça a été un matériau pour moi très, très précieux et important dans, dans le livre, euh, d'avoir cette diversité de de témoignages, d'expériences, de vécus et en même temps,
1: des choses qui se recroisent presque mmh. toujours. Et tes deux livres ont le mot féministe, hein, Oui. dedans Est-ce que tu peux nous en donner ta, ta définition
2: <rire> euh, La question. Ouais. <rire> euh, bah Pour moi, le féminisme, c'est euh, finalement, c'est un, un mouvement d'émancipation. Donc, euh, donc on peut le, le vivre de différentes façons. Dans mon cas, c'est, euh, c'est finalement... Euh, euh, avoir une, une grille d'analyse qui permet euh, de, de, d'interroger euh, les choses euh, au prisme des, des rapports de domination euh, genrés. Euh. Là, pour moi, le féminisme, c'est euh, un outil, un vecteur d'émancipation. C'est quelque chose qui doit nous permettre de mieux comprendre ce qu'on vit... Euh, qui doit nous aider ou qui peut nous permettre de nous réunir aussi de de se sentir moins seul de trouver des espaces que ce soit en ligne ou ou, ou dans la vie réelle euh, pour partager ce qu'on vit pour pouvoir en parler pour pouvoir se soutenir et pour pouvoir euh, ensuite euh, euh, tenter de de, de faire changer ce qui qui doit l'être
1: belle définition (rire) Euh, Aurélien avant de se quitter j'ai quelques questions qui sont liées euh, à l'action voilà, pour te connaître aussi hein, différemment. Donc déjà, j'avais justement autour de, de l'action et, et d'agir, à quel moment tu t'es dit, euh, là, je mène vraiment une action, je suis vraiment en train d'agir euh, Je me le suis rarement dit, mais
2: j'ai commencé à me le dire en ayant euh, les premiers et nombreux retours après mon premier livre, en fait. Euh, parce que euh, mon syndrome de l'imposteur se portant magnifiquement bien, euh, j'étais quand même partie du principe que ce livre possiblement n'intéresserait pas grand monde et que euh, et que peut-être il serait pas très lu. Et en fait, euh, bah en fait la suite m'a plutôt montré l'inverse. Et ce qui là où, où j'ai eu le sentiment où je me suis dit ah bah en fait peut-être que c'était une action à mon échelle, euh, c'est de recevoir vraiment beaucoup beaucoup de messages euh, de femmes, parfois d'hommes, euh, qui me remerciaient. Euh, et euh, qui disaient qu'ils avaient trouvé dans ce livre un... que ça leur avait fait du bien notamment je pense à des femmes qui m'ont dit ça m'a fait du bien parce que je me suis posé les mêmes questions en fait et euh, le fait de, de voir ces questions euh, posées traitées, ben, voilà, donc là je me suis dit qu'il y avait un, un levier d'action et aussi de voir tout simplement des gens euh, s'en saisir et, euh, et aussi euh, des pères dire euh, voilà enfin je... J'ai des outils, ça m'a beaucoup questionnée, euh, j'essaye de changer des choses et tout.
1: Euh, là, je me dis que oui, sans doute, on, on tient un petit levier d'action. Je te confirme. <rire> je te confirme. Euh, imaginons que tu peux mettre en place une loi euh, qui, pour toi, vraiment euh, serait dans l'action, te permettrait d'agir euh, ouais. sur le thème que, que tu veux. Euh, ça serait cool. Je crois que si j'avais une super baguette magique
2: de législateur, demain, euh, je je ferais une grande réforme euh, des congés euh, parentaux. euh, Alors particulièrement du congé parental, euh, donc pas le congé maternité ni paternité, mais celui qu'on peut prendre ensuite, mais qui est tellement mal indemnisé que euh, eh bien, moins d'un pour cent des pères le prennent à plein temps et ce sont majoritairement des femmes qui le prennent. Euh, donc oui, déjà, je commencerai par, euh, par revaloriser, comme on dit, euh, par payer correctement ce qui en fait n'est pas un congé mais euh, qui est euh, équivalent à un vrai travail. Ouais. Euh, Voilà, ça, c'est quelque chose que que je changerai et et aussi, je réformerai le le congé paternité que j'allongerai et euh, le congé maternité pour les indépendantes, euh, notamment, euh, parce que je crois savoir que c'est
1: assez euh, compliqué. Compliqué, Donc, euh, hein. voilà, je pense que j'agirai là-dessus. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler d'un domaine euh, d'activité qui n'a rien à voir avec ce qu'on a évoqué Pendant cet épisode, mais que tu aimes et qui fait partie soit de tes passions, soit des choses que tu aimes faire. Et bien, euh, je pourrais parler euh, de la musique, euh, puisque la musique
2: occupe euh, une, une grande place dans. Histoire et que euh, aujourd'hui je n'en fais plus beaucoup, voire plus du tout, mais j'ai longtemps joué de la musique. euh, Voilà, j'ai fait de la basse dans un groupe, j'avais monté une association, j'ai fait mes débuts de journaliste avec un un fanzine musical. Donc euh, voilà, ça a été euh, la musique, c'est quelque chose euh, qui est est important pour moi dans dans mon parcours et
1: et dans ma vie. Et peut-être sur un futur projet
2: Non. Euh, alors là, pour l'instant, j'ai, j'ai pas encore de. Enfin, j'ai plein d'envies, mais euh, mon, mon projet actuel, c'est surtout la, la sortie de ce nouveau livre. Mais mon, mon le prochain projet que, sur lequel j'aimerais travailler vraiment, euh, ce sera un roman. Mais euh, ça, c'est peut-être le projet d'une vie,
1: donc je ne sais pas quand est-ce que ça se concrétisera. Et ben c'était ma dernière question. Tu as répondu, donc tu vois, c'est peut-être un signe. Ouais. <rire> On va le prendre comme ça. Merci, Merci beaucoup. Olivia. Merci à toi. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: A très bientôt